0: Bună ziua! Bun venit la un nou episod al podcastului Sano People. Ne aflăm la showroom-ul Nespresso din centrul Bucureștiului și, avându-i alături pe partenerii noștri de la Clinica Generis, am invitat-o astăzi la o discuție pe doamna doctor Marilena Băluță, medic primar, obstetrică ginecologie. Bună ziua, doamna doctor! Bine v-am găsit! Bună ziua! Bun venit, vă mulțumim pentru că ne-ați acordat timpul pentru această discuție și o să încep, tradițional, cu o întrebare despre ce v-a motivat, ce v-a determinat să alegeți această specialitate medicală.
1: Am vrut să fac ginecologie de mult, adică din copilărie, cum își dorea orice fetiță să devină doctoriță, eu știam că vreau să devin ginecolog, bine, la 5 ani nu știam că se numește ginecologie, dar voiam să lucrez acolo unde vin copiii. Pentru că acum mulți ani, când ne-am născut noi, copiii veneau cu barza. Și eu voiam să stau acolo unde vine barza să văd cum vin
0: copiii. Și... A, Așa s-a, s-a întâmplat. Eu, exact. Să ajung unde mi-am dorit. Um, uitându-mă puțin în parcursul dumneavoastră profesional, am identificat embriologia ca arie de interes? Toți ginecologii fac și embriologie sau doar unii dintre ei?
1: Uh, nu, partea de reproducere umană asistată a venit ulterior pentru că noi facem în România infertilitate și reproducere umană asistată încă din 1999 serios, pentru că au primul copil născut în România prin fertilizare in vitru a fost în 1997 la Timișoara, Daniel îl cunoaște toată lumea pe băiețel, acum e un băiat mare. Dar treaba serioasă a început în 1999 la Spitalul Panait Sârbu. Acolo unde mi-am făcut și eu rezidențiată și mi-am ales Panait Sârbu special pentru partea de infertilitate. Embriologia a venit ulterior prin mentorul meu, care a fost doamna doctor Laura Dracea, cu care mi-am făcut lucrarea de licență când mi-am terminat facultatea. Și, văzând la televizor toată partea asta de a reuși să faci un copil în laborator, mi s-a, pă- mi s-a părut, auzi, wow, că ce frumos să poți să particip la uh, crearea unui copil, nu la nașterea lui. Era deja un pas în spate. Exact, mult mai mult decât atât. Uh, și mi-a plăcut foarte mult de doamna doctor. M-am dus la Panait Sârbu, eram în anul 4, am așteptat-o. Am rugat-o frumos, dacă mă poate îndruma, cu lucrarea de licență, pentru că am vrut să o fac pe fertilizare in vitro și am și făcut-o. A fost de acord și din anul 4 m-am dus pe secția de reproducere umană asistată de la Panait Sârbu și pentru lucrarea mea de diplomă, adică să-mi scot datele pentru a putea face lucrarea de diplomă, dar am intrat și în laboratorul de fertilizare in vitro și acolo, a fost, acolo s-a produs magia. După aceea, ulterior, doamna doctora a venit cu propunerea dacă aș vrea să fac embriologie, nu știam ce înseamnă, am zis da, ce putea să fie rău. Și de acolo a început totul. Și partea mea de reproducere umană asistată a început cu embriologia, într-adevăr.
0: Ați pomenit, ați menționat așa mai mai mulți termeni și aș începe cu termenul de infertilitate. Când știe un cuplu că există această problemă, Și ce face? Un cuplu știe că
1: există această problemă când încearcă să facă un copil și văd că nu se întâmplă. Cât timp? Conform definiției de caz, un an de zile când vorbim de un cuplu și din cuplu femeia să aibă sub 35 de ani. Deci dacă avem un cuplu cu o femeie sub 35 de ani, care încearcă de un an de zile să facă un copil și au văzut că nu se întâmplă lucrul acesta, se îngadrează în diagnosticul de infertilitate și trebuie să meargă la un specialist în reproducere umană asistată ca să fie îndrumați, investigați și îndrumați pentru procedurile ulterioare.
0: Și ce cauzează această infertilitate atât la bărbat cât și la femeie? Care sunt posibilele cauze? cum ar arăta, cum ar suna un blog prevenția.
1: foarte bine, la bărbat și la femeie. Deci avem cauze feminine, cauze masculine sau cauze pe care nu le cunoaștem și le numim idiopatice. Adică orice investigație am face, toate e bune și totuși lucrurile nu se întâmplă. La femei avem, în primul rând, cauza legată de vârstă, pentru că din ce în ce mai multe femei își doresc să facă copii la vârste din ce în ce mai înaintate pentru partea de reproducere. Ele sunt femei tinere, adică vorbim de femei la 35-36 de ani, sunt femei tinere, sunt în floarea vârstei, dar pentru partea de reproducere umană sunt un pic bătrâne. Și atunci, scopul nostru sau partea noastră ca și ginecologi și specialiști în infertilitate este aceea să atragem atenția femeilor că ar trebui să se ocupe un pic de partea asta încă din tinerețe și tinerețe vorbesc de 20-25 de ani. Adică să ia în considerare acest aspect încă de la vârsta asta pentru că acum 30 de ani în vremea comunismului Femeile se o tinere, adică la 25 de ani, dacă o femeie era înmăritată, era cumva stigmatizată că ce-ai făcut până acum nu ai o casă și nu ai un copil. Uh, și vârsta ideală pentru reproducere este între 25-35 de ani.
0: Și ce poate face o femeie la vârsta de 25? Care ar fi, uh, cum să spun, În primul rând să se
1: informeze. Uh, și aici ne-ar fi ajutat foarte mult partea de n spune educație sexuală pentru că a fost un mare eșec, educația sexuală în, la adolescente, dar o educație medicală, până la urmă și aparatul reproducător, este un tot unitar cu corpul nostru. Nu putem să învățăm să ne spălăm pe dinți și să nu avem grijă de partea genitală. Nu putem să mergem să ne facem analizele uzuale anual și să nu știm că ar trebui la, de la o anumită vârstă să ne testăm și rezerva variană, Deci lucrurile astea se învață și ideal ar fi fost ca lucrurile astea să se înceapă în adolescență, la fetele din liceu, începând cu 16 ani, pentru că tot avem o problemă cu acordul părinților referitor la partea de educație sexuală. După 16 ani, orice adolescent, fie că vorbim de fete, fie că vorbim de băieți, pot să vină la o consultație într-un centru de planificare familiară, și slavă Domnului, toate maternitățile au un centru de planificare familiară și să vină să vorbească cu un medic care cunoaște situația și e o persoană uh, informată și avizată să-i dea niște sfaturi, să vorbească atât pentru partea de igienă a reproducerii cât și pentru partea de contracepție, că nu toată lumea își dorește să facă un copil la 20 de ani uh, și de ce nu de partea de infertilitate, adică cumva... Trebuie să treacă o fată tânără prin toate aceste etape de informare. Să știe când și când este momentul să ia niște decizii în ceea ce o privește.
0: Da. Dacă ar fi să ne întoarcem la sursa posibilei infertilități feminine, putem să spunem că o sursă ar putea fi infecțiile genitale netratate sau trecute cu vederea?
1: Da. Este Infecția genitală este o cauză de infertilitate și în special infecțiile cu clamidia. Este, să zicem, cea mai răspândită boală cu transmitere sexuală, infecția cu clamidia, pentru că la vârstele tinere partenerii nu întotdeauna ne rezumăm la un singur partener, avem mai mulți parteneri și atunci cu cât crește numărul de parteneri, cu atât crește și riscul de infecții cu transmitere genitală. Și dintre toate infecțiile astea cu transmitere genitale, clamidia este cea mai frecventă și care lasă urmări dacă nu este diagnosticată și tratată corespunzător. Cea mai frecventă, să zicem așa, patologie indusă de clamidia este obstruarea trompelor. Prin infecția care trece un pic de colul uterin, ajunge la uter, ajunge la trompe, le obstruează prin niște aderențe pe care le produce, pereții trompei se lipesc și știm, sau dacă nu știm, poate că aflăm, că locul de fertilizare în mod natural se întâmplă la nivelul trompei. Ori dacă trompa este obstruată, sigur că acest proces nu mai poate avea loc și este indicația clară de fertilizare in vitro.
0: Întorcându-ne la cuplu, a determinat, după un an de zile, de încercări, că este în această situație? Care sunt posibilele căi de abordare a situației? În
1: primul rând, trebuie mers la un medic. Un medic va da cuplului un barem minim de investigații, atât pentru femeie cât și pentru bărbați, ca să se orienteze un pic despre problema care ar putea să ducă la infertilitate dacă există. Așa cum am spus, este infertilitatea de cauză necunoscută când nu descoperim nimic. Și dacă se descoperă ceva la unul dintre parteneri, sigur că se merge spre tratament acolo unde este posibil. Adică dacă femeia are o infecție să o tratăm, dacă are patologie uterină de tipul polipilor sau fibromelor care pot fi scoase și care împiedică o sarcină, ele pot fi rezolvate înainte de procedură sau înainte de a încerca din nou de a rămâne gravidă dacă sunt infecții la nivelul trompei sau și mai rău să cuprindă și trompa și ovarul trebuie tratate și reevaluate, pentru că așa cum am spus, infecțiile genitale atunci când trec de partea de coluterin și ajung în în burtă la trompe și la ovare duc la infertilitate și după ce tratăm genul ăsta de infecții, trebuie reevaluată fertilitatea pentru a vedea permeabilitatea tubară, ca asta ne interesează și de ce nu rezervă ovariană. Iar la bărbat, e un pic mai simplu, pentru că ei au de făcut o spermogramă, o spermogramă care ne spune potențialul fertil. Nici una dintre investigațiile pe care le dăm cuplurilor să-l facă, nu o să ne spună dacă cuplul este fertil sau nu, ne spune doar potențialul fertil. Asta înseamnă că știm că femeia sau bărbatul are șanse de a rămâne gravidă, dar nu ne garantează. Și așa cum spuneam, la bărbață simplă spermogramă ne poate spune potențialul fertil al bărbatului. Pentru bărbați e un pic mai simplu de investigat în în primul rând că nu depinde de un ciclu menstrual, ca să putem să facem investigații, recoltarea spermei se poate face la domiciliu sau la laboratorul unde merge să și facă investigația. Rezultatele spermogramei vin în aceea zi. La spermocultură durează un pic mai mult, 3-4 zile, pentru că fiind culturi, ele trebuie însemnțate pe medii de cultură și durează un pic mai mult până cresc bacteriile, să știm dacă are sau
0: nu o infecție. Din punct de vedere al procesului de fertilizare, am trecut de toate etapele, am ajuns în în acest proces. Ne puteți descrie așa pe scurt la ce se poate aștepta un cuplu în această situație, care ar fi, nu știu, cum se pregătește cuplu pentru asta, pentru că probabil există și așa? În
1: funcție de rezultatele analizelor, tratamentul pentru infertilitate poate să fie de la simplu la complex simplu însemnând când avem toate lucrurile, să zicem, în parametri sau ușor modificate și atunci o numim subfertilitate, în sensul că cuplul are nevoie de un pic mai mult timp de a, rămâne, de a obține o sarcină și nu are neapărat interve- are nevoie de intervenția medicului și atunci putem să mergem pe partea de contact sexual dirijat, de exemplu, stabilind că femeia are ovulații, că are trompe permeabile și că sperma este bună. Se pot face monitorizări ale ovulației și se îndrumă cuplu să aibă un contact sexual în perioada perifertilă, cât se poate de sincronizat, ca să nu pierdem momentul ovulației. E cea mai simplă metodă de a ajuta un cuplu să aibă copii. Următoarea etapă este inseminarea artificială, care presupune și intervenția medicului, în sensul că avem nevoie de o monitorizare a ovulației și, în al doilea rând, avem nevoie și de un embriolog care să ne prepare sperma pentru inseminare, pentru că lucrurile astea se fac într-o clinică acreditată de reproducere umană asistată. Sperma este recoltată la clinică de data asta, Este preparată de către embriolog în sensul că se separă spermatozoizii de lichidul seminal pentru că lichidul seminal este imunogen și atunci nu este bine să-l introducem în uter. Se separă spermatozoizii de lichidul seminal. Se concentrează în concentratul de spermatozoizi, rămân cei mai buni spermatozoizi și se introduc la nivelul uterului printr-un cateter. Așteptăm ca fertilizarea să aibă loc în trompă, în mod natural, în sensul că trebuie să să ovuleze femeia, să se întâlnească spermatozei după ovocitul, să se formeze embrionul, el să coboare în uter și să se implanteze. În continuare,
0: pe cale naturală.
1: Pe cale naturală, da. Ajutorul este dat doar de locul unde se lasă sperma. La un contact sexual, sperma rămâne în vagin, la inseminare artificială, după preparare o introducem în uter. În rest, procedeul este absolut natural. Dacă trecem la următoarea etapă, care este fertilizarea in vitro, e un procedur un pic mai complex, durează și puțin mai mult, asta însemnând două săptămâni sau o lună în funcție de protocolul pe care se merge. Stimularea se face cu injecții, pregătirea se face cu injecții, injecții pe care femeia trebuie să și le facă singură, bineînțeles învățată de noi. Se monitorizează pe parcursul acestei proceduri partea de inhibiție și de răspuns la tratament. Se stabilește ziua puncției, unde trebuie să vină împreună cu partenerul. Se recoltează ovocitele printr-o puncție transvaginală cu analgezie. Femeia doarme pe parcursul recoltării pentru că este o procedură neplăcută. Și atunci primește un pic de analgezie, se recoltează ovocitele, se trimite în laboratorul de fertilizare in vitro, domnul recoltează sperma, la fel este preparată, se inseminează ovocitele în aceea zi și după aceea așteptăm formarea embrionilor și, bineînțeles, embriotransferul, care se poate face în ziua a treia sau în ziua a cincea după puncție. Și așteptăm două săptămâni și vedem rezultatele procedurii.
0: Ar fi corect să întreb... Uh... Care este rata de succes a acestor proceduri? Da, este corect.
1: Normal că fiecare cuplu când vine să facă o procedură, următoarea întrebare este și ce șanse avem. Și șansele vin cumva legate de patologia care a indus infertilitate și de vârsta femeii. Pentru că vârsta femeii ne dă calitatea ovocitului. Ca să obținem un embrion de calitate, trebuie să avem un ovocit de calitate. Și un ovocit de calitate se găsește la o femeie tânără. Dacă vorbim de femei sub 35 de ani, cu o rezervă ovariană bună, șansele de a obține o sarcină din prima sunt undeva în jur de 40%. Sigur că cu cât se asociază patologia, scade și procentul de reușită, dar e oricum mai mare decât la un contact sexual unde știm sigur că nu se poate întâmpla nimic, mai ales atunci când avem niște trompe obstruate.
0: Cumva nați... Spus puțin mai devreme, ne-ați dat așa câteva idei legate de educația tinerelor Și aș încheia cu o întrebare care mă privește în mod direct Anume, ce sfat ați da mamelor de fete tinere sau mici Legat de educația pe care ele o pot da mai departe acestora Despre cum să abordeze sănătatea viitoarei femei și de la ce vârstă ar trebui să. să vă acerte. spun
1: eu că am o fată de 20 de ani. <laughs> Mulțumesc. Și am trecut prin uh, etapa aceasta, și de uh, discuție despre reproducere, când uh, toți părinții se feresc să le spună copiilor cum vin copiii pe lume, și atunci ei își au informația de unde pot, și, din păcate, e informație greșită. Da. Uh, eu cu fata mea am făcut-o un pic altfel, în sensul că am luat un în laborator. I-am arătat și cum arată obocitele, și cum arată spermatozoizii, și cum arată embrionii. Uh, n-am mai avut curiozitate să știe cum se fac copiii. Uh, i-am spus că la 25 de ani vreau să o stimulez și să-i congelez niște obocite, să-i fac prezervarea fertilității, în cazul în care uh, se mărită la 30-35 de ani, de exemplu, dacă nu-și dorește să-și facă o familie mai la o, Da. Pe partea de bol cu transmitere sexuală, i-am spus ce este bine să facă, sper să mă și asculte. Dar femeile și mamele în general, dacă nu știu cum să abordeze problema sau dacă le rușine să abordeze problema, trebuie să știe că fiecare maternitate mare are un centru de planificare familiară unde sunt doctori, medici, care știu cum să duc o discuție și cum să facă o adolescentă să înțeleagă câte ceva despre corpul ei. Este foarte important lucrul ăsta. Ce mi-aș fi dorit eu să se întâmple? E, mi-aș fi dorit ca educația asta să aibă loc în liceu, cu clasele 11-12 când depășim vârsta de 16 ani și nu mai avem nevoie de acordul părinților pentru că atunci când sunt mai mulți și fete și băieți discuțiile evoluează altfel pentru că vin întrebări multiple ei se completează unii pe ceilalți până la urmă la un moment dat formează cupluri de de băieți și de fete și ar trebui să fie interesați și băieții despre partea feminină și fetele și învăț... despre partea masculină.
0: Da. Și învățarea se produce de cele mai multe ori în comunitate, în exact. colectivitate.
1: Exact. Da. Nu este ceva de care trebuie să ne fie rușine, până la urmă asta este viața. Nu toată lumea își dorește să se călugărească și atunci trebuie să abordăm și subiectul ăsta chiar dacă ne place sau nu. Educația sexuală nu este despre Kama sutra, este despre sănătatea reproducerii.
0: De care despre ne... sănătatea individului din ce înțeleg de la dumneavoastră despre
1: sănătatea individului, dar în special de sănătatea reproducerii, pentru că sunt femei care ajung la 35 40 de ani și aici nu vorbesc de infertilitate sau chiar 50-60 de ani am doamne care vin la consultații la 60 de ani și n au făcut un papa Nicola în viața lor nici nu știu ce e ăla Bună și atunci
0: ne pe
1: unul din exact. locuri, da. nu ai cum să înveți femeile astea decât mergând printre ele sau Cineva să le îndrume către un specialist, că nu se întâmplă nimic, nu e o discuție liberă, nu implică nimic, nu le scoatem la tablă, nu le dăm note, nu le lăsăm repetente. Deci nu Cred sunt...
0: că cele mai importante lucruri pe care le-am extras din această discuție ar fi faptul că educația începe foarte devreme, că dacă eu ca mamă nu sunt poate comodă sau confortabilă să am această discuție, există specialiști care îmi pot... Cred că ar trebui
1: o, începută pe etape,
0: da. legată de vârsta în vârste, da.
1: copilului. Da. Adaptant, da. În momentul în care ai un copil adolescent în casă, trebuie să fii pregătit sau dacă nu ieși, să lași pe altul care e pregătit da. să știe cum să abordeze problema, pentru că ei oricum își au informațiile, nu stau fără informație. Dar din păcate și le iau din surse care nu sunt verificate, fiecare spune mai departe ce a înțeles și poate nu a înțeles bine. Și atunci este bine să fie făcută de cineva specializat.
0: Și de asemenea rețin faptul că este foarte important să începem să planificăm lucrurile încă din tinerețe și că există această opțiune a prezervării fertilității. Fertilității.
1: Da, Da. Da, sau măcar o discuție în vederea prezervării fertilității. Pentru că sunt femei, de exemplu, fete la 25 de ani, care vin că au auzit, nu știu unde să facem niște analize pentru rezerva ovariană sau constată că nu au menstruații, nu știu cât timp, și vin și se investigează și, din păcate, sunt cu menopauză precoce la 25 de ani. Adică se întâmplă și lucrul acesta. Trebuie să știi cum să îndrume un astfel de femei. În primul rând, până să facem copii, femeia are nevoie de substituție hormonală, pentru că e femeie tânără. Trebuie să-i dăm noi ce nu mai produce ovarul. De asta educația este foarte
0: importantă. Doamna doctor, vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații. vă mulțumesc pentru informații. Stăr din tot sufletul ca fiecare lucru să ajungă exact acolo unde este nevoie. Și așa ar fi bine. Să, cu cât repetăm mai des aceste aspecte, ele să ajungă la cât mai multe persoane interesate.
1: Sperăm că așa va fi. Vă mulțumim. Și eu.